0: Zdaj pa je končno čas za začetek epizode. Uživajte ob poslušanju. Ja, danes je tematika izključno k te naše izobraževalno zabavne turneje 2023, ki smo jo začeli z
1: gostovanjem v Londonu. Lahko mogoče, ker ti začneš, glede na to, da si uh, temu na namenil največ razmisleka, uh, kako se je teb to vse skupaj uh, zdelo, je bo skladno s pričakovani? Danny in
0: Ellen vsekako nista razočarali.
1: Ne? Nismo pričakovali
0: nič manj od njej. Sta nam pripravila poučen in razmišljanje izivajoč popoldan povdan. Plus, tokrat, tokrat je bila gostja, Nikola Ges. Mislim, da nas je tudi učarala.
2: Ja, zelo. Jaz, jaz sem bil zelo presedečen nad njenim načinom eh, takega, ko se reče, candid izražanja. Zelo, eh, brez dlake na jeziku, eh, ampak na tak, eh, zabavan meni zelo blizu način, način izražanja. ni bil samo eh, tako zelo eh, ko bi tem rekel, znan, znanstveno naravnan, Vse kakor je bil, ne po eni strani, kot bi pričakoval nekoga iz, 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 iz eh, Oxforda. Uh, ampak po drugi strani je bilo tako zelo um, zaučarljivo pa eni strani, pa po drugi strani tudi zelo razumljivo. Uh, in pa predvsem praktično uporabno z težavami, s katerimi se srečujemo dan danes, ampak predvsem s težavami, s katerimi mislim, da se srečuje malo več v, v UK in pa čez lužo v Ameriki. Ne vem, če so pri nas te neki merilniki, že to popularna stvar, ampak bojo počasi postali najbrž eh? ali pač.
0: Mislim, gledaj, če spremljaš te, kak je bolj biohakersko naravnane profile, vidiš to tendenco, da se lahko cepi tudi z merjenjem glukoze in ukvarjanjem z glukozo oziroma ravnmi krvnega sladkorja in njihanji krvnega sladkorja po obroku in a, mislim, da gre tudi v to smer. Drgač, kar se tiče pa Nikole Gess, mislim, gospa je vodja raziskovalne skupine za remisijo diabeta sa tipa 2 na univerzi v Oksfordu. Tako da, koga bi bilo boljše prepelat, da govori o tem kot njo? Verjetno no je pa, je pa vsekakor nenavadna, v, v tem smislu, da je na tak zabaven način se, se lote neumnosti. Um, jaz so spremljam nekaj časa že na Twitterju. <laughs> Moram reči, da njen profil na Twitterju je izjemno zabaven. Vključuje tudi precej mimov in Mislim, da je, da nišla šla po tisti neki taki cinični poti, ampak, oziroma ni je te, te, te neumnosti na, na Twitterju in družbenih omrežjih nasplošno je nekako niso preveč spravile iz stira, ampak je rekla, lej, pač to imamo, kaj lahko naredim najboljše z tega, pač malo se lahko pohecam in si popestrim dan sebi in v nim, ki me spremljajo, in da mu se malo vrčati na, na njihov račun. Tako je zelo, mislim, meni je blizu ta pristop, no? Da se ne sekiraš preveč, ampak vzameš to, kar je tam in se pozabavaš na ta račun.
2: Toto je kot ti izdevli, ker smo se pogovarjali na zadnjih, oziroma, ki sem vam omenil. Da mi je bilo zelo zabavno, da je nekdo, ki je v njeni poziciji, da se, da si vzame čas, pa da je iskreno mar, pa da se potem okvarja s timi stvarmi in to na tak način. Ne, čeprav ji ne bi bilo to potrebno, ampak očitno je na nek način všeč oziroma um, vidi neko dodano vrednost na to tem, kar je meni zelo, zelo, zelo všeč, pa zelo blizu.
1: Želel sem prepovedati samo to, da je ta na tak način izpostavljanja skozi, ti si rekel, norčevanje, ne dane, ali pa hec, neko, nek hec, dajmo tako reči, ja da je tako, dvorezen meč je. po eni strani je humor nekaj, kar nam je skupno ponovadi neodvisno od, ne od naših stališč, se radi nasmejamo, um, po drugi strani pa lahko zelo hitro postane uh, Tak žaliv in, in pokroviteljski, če je neprimerno uh, doziran. Tako da je tako, kot pravim, dvorezen meč, uh, on je recimo primer, kako... To lahko počneš, pa gre čez. A ne? Si pa mislim, da bi me v marsih kdo tudi uh, logično kaj zapovedati čez tak pristopa. Uh, se to je potem to, kar je zanimivo, ne? kar vedno razburka te vode, a ne? Uh, kako se teh stvari lotiti, ker očitno samo z ozaveščenim izobraževanjem težko, ker to, to hočem povedati, spom formuliral misel. Glej, na eni strani ljudje pravijo, vaša naloga je uh, izobražujte, ozaveščajte, ne biti posmehljivi, ne biti nič drugega kot pa strokovni in stvari podajati na argumentiran način. Ok, to počnemo, noben od vas, ali pa noben od teh istih ljudi, ki to pravi, pa čakaj, ko se bi ponovadi ne povoha, gre niso privlačne, ne doseže nobenega trekšna, ponavadi so skor da same sebi namen. Poglej samo pre nas, kaj se zgodi, če pripravimo neko izobraževalno um, vsebino, kjer je noter ogromno znanje, ogromno uporabnega, ampak enostavno gre mimo, ne doseže zelo veliko ljudi. Potem pa narediš uh, objavo, ki je pa morda malo bolj uh, šaljive sorte, mogoče za, začinje s kakšno... Um, s kakšnim ščepcem, mogoče bolj tudi črnega komorja ali pa tako malo mejno, ker od je to objava, ki doseže bistveno več ljudi, ampak zdaj pa pognavadi ravno tisti ljudje, ki pravijo, ne, joj, ampak se vaša naloga je, da a več ne, da ste posmehljivi pa da se hecate iz drugih, a ne? ampak da izobražujete pa pripravite vsebine na tak. Ne, način. in pa vidiš, kaj, kaj hočem prikazati, ne? se pravi, ko to počnemo, ne, ne dosežeš nobenega čim pa zapustiš za, 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 za malo ta okvir, da postaneš malo bolj, um, ne vem, simpatičen, širši množici ali pa da te sploh vidijo, pa pa pač ni OK, se pravi, kaj ti pa ostane, ne? Kaj, kako, kako lahko pa, če hočeš približati svoj kontent ali pa če hočeš približati uh, Ne, neku rasnicu ali pa izpostaviti zmote uh, množicam, kako pol pristopiti, da, da bo, bo okej, okay, ne?
0: Ja, tako, da si šalil. <laughs>
1: tako, da si šalil, ne? Ja, Ampak to, kar, vidiš, ne?
0: Ja, mislim, nerelevantno je to, ker vsem ne moreš biti všeč in ponavadi s tem hecanjem nisi všeč tistim, na kjer ta hec leti, oziroma na račun, kjer jih se hecaš. Tako da, kar se mene tiče, I don't really care in tudi ona v bistvu se ne posti motiti zato, ker ni všeč nekomu, iz katerega se je ona hecala. Mislim, se ti si se sam postavil v to pozicijo, kjer se lahko iz tebe hecamo. Zdaj, če je tebi to všeč, ali pa ne,
1: je v bistvu nam se mu Sem napisal ta citat, ne, da majo vsi radi naslavljanje zmot, dokler ne nasloviš njihove. A ne. In, in to, to je tako res se je pokazalo znova in znova. Doskrat nam ljudje ploskajo um, ko naslavljamo zmote na področju prehrane in jih argumentiramo in podpremo z dokazi, seveda ne samo z našimi mnenji, ko pa to isto storimo z neko zmoto, v kateri sami pod navednicami verjamejo ali pa tu, če tam navednice strane, še vedno kaj drzga, kot pa verjamejo, ne počnejo, potem pa skoče luft, češ, ja, to pa niste korektni. Ja, se isto počnemo. Isto, kar s čemur si prej plosku, se zdaj nad tem istim zgražaš. Edino, kar se je spremenilo je, da a ne, si pač v tem prepoznal svojo slepo pego, če tako rečeva, ne, pa neko um, pristranskost. Tako da tukaj mi je to mjercima ena taka zanimiva opaska. V
0: um, tem so se zanič pogovarjali. Vsi imajo radi dramo, ja, niso oni v deleženi. Dokler, Veš, dokler lahko stojiš ob strani, ješ kokice in gledaš, kaj se dogaja je vse super. Pa pa, se enkrat znajdeš noter, pa ti mogoče
1: več ni tako odobno. Tako da, tukaj nekako je zanimivo, da moš biti pogumen, da stopaš v ta ring in sprejmaš um, to, o čemer smo govorili zdaj, da očitno boš ne, nekomu ne boš šeč, boš izpostavljen um, na tej čišč človeški ravni uh, ali pa na drugi strani, kako prepoznat, pol, ali pa v takih vsebinah iskati tudi svoje pristranskosti. se prav ne pobegani stran, ko se nekdo loti zmote, do katera si pa mogoče ti um, veš, da mogoče bolj, ne, ali naklonjen ali ne naklonjen, mogoče uporabiš potem takšne vsebine, da tudi lažje sebe čekiraš, pa to je pa pol malo težje, ampak um, bi bil, bi bil, uh, tudi jaz vesel, če bi obstajal nek svet, v katerem si lahko, jaz se spomnim, Za začetkov, ko sem začel delati, um, včasih mi Facebook servera tiste memories. A veš, pa se spomnim včasih, ko sem pisal v kakšnih vsebinah na področju prehrane. Nisem rabo biti kaj, se trudil biti zelo zabaven. Lahko sem samo napisal neko vsebino, ki je bila uporabna, ki je imela pač neko uporabno vrednost, um, je bila zanimiva in je dosegla nek trehčena. Ne? Tako bilo je ogromno nekih komentarjev, ogromno nekih shareov takšnih številk, ki ni šans, da se en danes približamo z vsemi našimi objavami. Pa je, pa je bilo mač naštazga, podal sem recimo neke smernice o tem, kako neke, neke stvari pri prihrani uh, bi bilo dobro um, izvajati. Potem pa danes recimo radiš tako isto objavo nač tamo. Kako se v bistvu že vidi, um, mogoče ta razlika v, v teh, a ne, količini informacij, s katerimi se dnevno, dnevno um, soočamo in kako nekatere stvari pač grejo pod radarjem. Ne? Če, ni, če ni drama, kot si rekel, me ne zanima. Tu če, če je za me to v bistvu koristno in tu če je to nekaj kar tako, ko se, ko, ko se ustavim pa se vprašam, s čim se soočam, kje so moje težave danes, kaj je tisto, kar me najbolj matra, ja, to mi preprehrani recimo to shujša, tisto kar, kol to me, in pol ti se vino, ki točno to nagovarja, točno to ti pomaga, še Ampak greš naprej. Ne? Greš naprej, zato ker ni dramatično dovolj ni, 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 ni dovolj. ni dovolj prikazan način, da v tebi zbudi neko pozornost. Čeprav je točno to kar rabeš, a ne? Greš čez. preveč vanila, je ni zadostno stopa. Ja preveč vanila, to, je. ne vem,
0: nekako obledči ali pokazati ali pokazat rit, ali, ali viš, biceps, six ja. pack, ali Tarko. si dan krpo po na glavo ali nekaj moč
1: narediti. To. Ja, moraš, moraš, moraš narediti neko budalo iz sebe ali pa eh, pripraviti neko ekstra osebino, s katero bom pretegnul pozornost, ker samo golo dejstvo da ponuješ informacije, ki, pazi to, v nekem razumskem momentu, ta človek, ki je to vsebino preskočil, ti bo točno to rekel, da ravno to rabi, pač ni dovolj. In to mi je ta nek paradoks, ki me v tem trenutku uh, tega časa res uh, Res mi je, res mi je ugankano, res mi je zanimivo. res ga z veseljem spremljam um, in me preveva z najrazličnejšimi občutki, kako se bo to zapeljalo v prihodnosti. Enkrat so sem ne nadležim pogovarjal o tem, kam pol še id, ker če že zdaj, moš početi vse te najrazličnejše neumnosti, kot strokonjak, da sploh pretegneš pozornost tistih, ki. Um, potrebujejo tvoje storitve, a pa kažo interes po njih, ko si reko, da daješ neke krpe, vrečke, kaj bomo začeli delati vse živo iz sebe, da bomo dobili pozornost, kaj je next thing? Kam lahko še greš? Ker tudi to bo potem postalo dovolj, tudi to bo očitno potem postalo normalizirano in v prihodnosti bo potreba po samo še bolj absurdnih vsebinah, da boš lahko noter utaknil neko mrvo koristnosti. Tako da, kaj bomo mogli mi početi? Kloni bomo imeli neke kostume, ali bomo imeli neke, neke šove, ali, ali bomo mogli um, z nekimi epi reševati to, da bojo, a veš, nek virtualen svet, iz katerega bomo podajali informacije o prehrani ali bomo snemali neke, um, kaj bomo delali, razumeš, to mi je, to mi je res zanimivo. Kam bomo, kaj bomo mogli postati, da bomo dobili pozornost uh, ljudi, Uh, da nam bojo dali pozornost, da lahko jim pomagamo rešiti problem, za katerega pravijo, da uh, ga imajo. Ne? Tako, preč ja.
0: Jaz mislim, da to ni čist nov fenomen. Vedno je izobraževanje bolj učinkovito takratko znaš engageati tiste, ki te poslušajo. Absolutno. Vs vsak od nas ima nek spomin iz ne vem, šole, srednje šole faksa. kjer je bila tudi neka tematika, ki te je precej zanimala, si jo spremljal lahko, če je, tudi če je bil predavatel relativno dolgočasen, ampak vedno je bila dodana vrednost, če je bil predavatel engaging. Ja, da, danes pa vsi probajo biti pretirano engaging, tudi čez meju ukusnega. Veliko ljudi se na socialnih medijih pač igra neke klone in sam prosijo za, za pozornost. Ne probajo biti in ali pa engaging z namenom, da bi ulajšali To, ta pretok informacij od njih do k tistim, ki te informacije iščejo, ampak pač so klovni s, sami sebi na in pač s tem, s, s tem, s tem zdaj tekmuješ. Samo se mi pa zdi, da obstaja neka srednja pot, več, kjer si ti engaging eh, na okusen način in hkrati daješ korisne informacije.
1: Pa, askel, jaz tukaj vidim je poneumljanje. To je za me ključna beseda. Se pravi, kdaj postane A reč, da je ta, da če imava ta inverted view curve, ne, se pravi ta obrnjen U oziroma krivulje v tej, v te, v tej obliki, če, če pač če je več pozornosti do neke točke na eni strani krivulje pritegne, mislim več, um, kako se je ne v primeru čitla, če, pravi, če je engaging, če podaja vsebine na tak način, da ni samo vsebina sama po sebi namen, ampak v uspe začiniti z nekim načinom, ki pritegne pozornost, Kje se pa potem začne, kje, kje začne Na kateri točki postane samo še klon, ki celotno stvar poruši na način, da začne poneumnjati samega sebe in samo področje, v katerem govori. Ne? Kaj na področju prehrane se mi zdi, da se to potem že skoraj dogaja. Ne? Se pravi, hočeš podati neko uporabno osebino, ampak greš overboard, a ne? tekmuješ, kot si rekel, sam sabo s prejšnjimi osebinami, Uh, s prejšnjim številom lajkov, like šerov, komentarjev, uh, skorj da nima veze, kakšnimi komentari, ok so v bistvu, um, če lahko rečem, neumni, uh, ampak važno samo, da jih je več. Važen samo, da je, da, da, da je vedno bolj viralno in če pač greš v to smer, potem tvegaš, da s časoma nekako bo postalo to, kar počneš. Vsebino v kateri govoriš, problema, v kateri opozarjaš in rešitve, ki jih uh, ponujaš, v nekem popolnom in drugem, tretjem ali pa zadnjem možnem planu napram tej proleski, ki jo izvajaš. In ljudje potem tako niti ne bojo spremnali več ali pa ne bojo prepoznali v temu, kar počneš vsebino, ki si jo zapakiral notri, ker bo ta vsebina predstavljala tako majhen procent tvojega početja, da bo jo gledal samo pač ta show, ki ga izvajaš uh, in, in bo postalo to overwhelming. In, in tukaj mislim, da je ta spet fine line, a ne, kot smo se prej pogovarjali nikoli ges, kjer, ok, poskušam biti engaging, poskušam pritegani pozornost, ampak še vedno ohranjam pogled na širše perspektive a ne na to, ok, a delam s tem D-service celotni industriji, ki jo predstavljam. Kaj so
0: raziskovalni skupnosti?
1: Mislim, ona je še zmerna, vodja, vodja raziskovalne skupine. V njenem primeru je raziskovalni skupnosti, ki jo predstavljam, v našem primeru recimo industriji, ki jo predstavljamo um, ali pa kolegom, ali pa uh, vsem, ki se razvimo trudijo to sporočilo prenašati ali uh, še vedno stajem korektam in zvest v prvi vrsti uh, dodajanju k nekaj uporabnih uporabnih vrednosti, ali v bistvu zdaj, kaj, 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 zelo hitro se lahko zgubiš v tem, kaj so še vedno prioritete, ki poganjajo tvoje početje. Primarno Okusim nisi. si se na, začel hrani samo z odzivi. Si se začel hrani samo z odzivi, ki bodo vedno večji, bolj, kot bo šel v ekstrem. Še vedno primarno nisi zabavljač. Primarno
0: probaš podajati informacije, izobražuješ še vedno je na prvem mestu strokovnost, ki jo potem lahko ukrepiš oziroma uporabno vrednost tega, oziroma izobraževalno vrednost tega lahko še malo ukrepiš z nekim bolj zabavnim in, in engaging pristopom. Ne, be, ne sme pa postati samo sebi namen, ker posela hitro izgubiš.
1: Lahko bi dal en konkreten primer tega. Pogovarjal sem se pred časom, veste točno, o primeru bom govoril pred kakšnjimi letom dvema, ceno mlajšo kolegico, ki se je precej trudla, um, spremljala nas je, oziroma nas mogoče še, uh, trudla se je dodajati osebine, ki so um, namenjene mlajšim puncam, osebam, ki imajo težave z zamotnjami, um, tako prehranjevanja kot uh, neko slabo samopodobo, Um, nekim kultom dietiranja in je pač to s ciljno populacijo In Potem sem večkrat prepoznal uh, objavljanje nastavljenih slik, polnagih slik v erotičnih po po položajih, zadnico, prsi, uh, se pravi res, to je šlo tako vedno bolj ekstremno je bilo in opazoval sem, da tako s časoma so postale slike vedno bolj ekstremne v tem pogledu in tudi vedno več odzivov, vedno več lajkov, vedno več spodjev do neke potrditve, vešo, kako dobro zlejaš, tudi na tako postavil in tako dalje in tako dalje. In ko sem uh, je vprašal, ok, a se ti to recimo korektno, a ne, mislima, ne vidiš v tem nek, tako zanimalo me stališče je stališče, je bilo recimo ta racionalizacija, Če ja, vem, da mogoče ni najboljš, ampak jaz pač probam tako dobiti pozornost, da jim pa potem odzadi pomagam poskušam pomagati, ne. Se mi je zdelo, wow, a videš, ne, nisem sicer o tem komuniciram, ampak sem točno o ne, navezuje se na moje besede sprej, kako hitro lahko zdrsneš, ne, ko smo govorili o tem, o tem dvoreznem meču, kako si lahko ustvariš neko zgodbo, neko racionalizacijo, kjer, kjer od postanejo sporna početja uh, sprejemljiva, ne, Zato, ker si jih zapakiral pod krinko, vse jaz to v bistvu počnem samo zato, da pomagam drugim. Čeprav počnem stvari, ki jim v resnici odmagajo, a ne? zato, ker mi je postalo v tem procesu všeč, kakšna sporočila dobivamo, všeč mi je bilo ne, kako, kakšen odziv je, všeč mi je bilo, kakšen v bistvu je ene, ene, enega, enega prej, prej se ti rekel, drame, ki se ustvarijo v zvezi s tem vsakečko, ki je takšnega objavim. A In, in okay. to se lahko tudi na drugih področjih. Zdaj sem ta primer izpostavljanja telesa, ampak tudi če delamo nekaj druge pizdarje, a ne, bomo iste odzive lahko dobili in bomo isto uh, prišli v te točke spoznanja, da se bomo mogli najprej nekje v meso staviti, pa vprašati, ok, 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 a zgubljam zdaj uh, fokus, uh, čemu je sploh namenjeno to, uh, kar počnem. Ok, okay. Da, da zaključimo to. <gupi> da ne skupimo fokusa,
0: tako kot sem rekel prej, kulje, cool je drama in zabava in mogoče lahko rečemo to takšno in dru drugačno iskanje pozornosti, pa danes moš malo pozornosti si najti, tudi če hočeš efektivno prenes neko, neko sporočilo, vse to je cool, ampak ne, ne sme biti samo sebi namen, ampak v službi tega, kar je prvotno tvoj cilj, torej imeti neko Ja, izobraževalno vrednost, še zmer skrbeti za to, da je to kar komuniciraš utemeljeno na ničem konkretnem. Ja, poskrbeti na da te drama in zabava ne preuzameta. In smo izpostavili nekolo Gesko nekoga, ki ji to gre zelo očitno zelo dobro od in to je tudi na tem gostujočem predavanju, ki ga je imela v okviru tega dogodka, lepo pokazala. Zdaj pa, če se mi vrnemo nazaj, glavni temi, oziroma tistemu, kar smo se namenili, da bo glavna tema, torej v Londonu, ki je bil prva postaja letošnje izobraževalno zabavne turneje Philgoodove, ker je tam potekal Sigma Nutrition Radio Live dogodek, to je bil drugi drugi zaporeden tak dogodek, ki smo se ga odeležili lani v okviru lanske turneje, smo se odeležili tistega v berlinu. in pred smo se odločili, da to, to je nekak rodilo to izobraževalno zabavno turnejo, da bomo skrbeli za to, da se odeležujemo takih in podobnih dogodkov po, po Evropi. Najprej za to, ker je to koristno za, za naše izobraževanje, za to, da vzdržujemo nek nivo strokovnosti, ne, da, da se družimo z ljudmi, ki vejo več od nas na nekih področjih in se, in se učimo na, na, od njih. Po drugi strani pa pol tudi mi skupaj potujemo in se zabavamo. V bistvu je izobraževanje in tem bilo v enem.
2: Ja, dva v eno.
0: To, to je nekak ne, namen te turneje. Ja, v glavnem, kaj se je dogajalo pol na tem, tem dogodku? V srednji temi ali pa glavni tematiki tega dogodka sta bili dve prezentaciji. Prva, ki jo je predstavljala Nikola Gess. Zdaj, uradno je ona temu svojemu delu dala naslov CGMs for All, Are we pathologizing normal glucose homeostasis? To bi lahko prevedli, kot CGM-i so te merilniki za konstantno merjene ravni glukoze v krvi. To je tisto, kar ponavadi diabetiki nosijo. In ona se je vprašala, a to zdaj res moramo vsi delati? Ker je nek trend sploh, kot je Matjaž že namikno začetku, v UK, pa v ZDA, da to zdaj ker nosijo, ker vsi bi merili ravnikarnega sletkorja skozi cel dan in potem v nadaljevanju se je vprašal, a smo slučajno začeli uh, patologizirati normalno homeostazo uh, glukoze, ne? torej vemo, da ravnikarnega sladkorja niso čist ravna črta skozi dan, ampak nihajo, so više in nižje, odvisnosti od večjih dejavnikov, in zdaj nek segment ljudi se je začel full ukvarjati s tem in tudi dojemati ta nihanja kot nekaj slabega, čeprav niso nujno, nič slabega, ampak so v bistvu normalne. In pol iz tega pretiranega ukvarjanja, že z ravnvikrnega se odkvarja sami pa spod še, še s temi nihanji izhaja kupenih problemov. Tako da, to je Ona je to nekako probala predstaviti in to je bila tema njenega njenega predavanja. V drugem delu je pa potem Alan Flanagan govoril o tem, v čem je on specialist v bistvu krono prehrana, pa cirkadijanje ritmi pa kronotipi, to, to je tudi nekaj, kar je česar on delal doktorat Ono, on je svoji prezentaciji dal naslov Social jet Jetlag, Chronotype and Meta Metabolic Health prevod tega je zelo preprost, torej socialni jetlag, kronotipi in presnovno zdravje in on se je dejansko ukvarjal s tem, kakšen je vpliv socialnega jetlaga in kronotipa na presnovno zdravje, pa omes je bil še pregled potencialno korisnih prilagoditev prehrane, ki upoštevajo čas hranjenja, ne. Glede na to, da je on nutricionist, je potem v okviru tega to tudi prehrane malo bolj podrobno am je uspelo to povzeti kakor tok zbrano.
2: Ja, absolutno.
1: Ta prvi del me je spomnil, ko sem jo poslušal, ko se sprašuje, ne, retorično o tem, a je res potrebno spremljati, a ne, zdaj um, kaj se dogaja z sladkorjem v krvi proprio vsakem obroku, pa potem na osnovi tega delati neke uh, akutne prilagoditve pa spremembe pa, ne me je spomnil pa sej, a ni to skladno s tem, kar že tako počnemo v zadnjem času. Pomisel na spremljanje praktično vseh skorda že zdravstvenih parametrov. Dva, ki jo lahko izpostavim, pa je večina pozna, sta spanje pa število korakov. A Ker od enkrat smo začeli, kako si rekel, patologizirati uh, tudi dnevno število korakov in ure spanja, čeprav se zavedamo, da ne boš spal vsak dan enako in ne boš hodil pa prihodil vsak dan enako število korakov in bo obstajala neka variabilnost in pač počasih je popolnoma normalno, če si en dan spal, ne vem, nisi mogel spati 4-5 ur, pa pač si rekel, lej, ok, bom pa dan tako nič spremenil in se bo več, tako skozi širšo, širšo perspektivo to ni bila nobena drama. Ja, tukaj te moram ustaviti glih pred časem, dobro, da si to omenil, ne bi se
0: spomnil na to, Ampak to, točno to smo začeli delati. Patologizirati smo začeli neke čist normalne stvari in s tem ustvarjamo dodatne probleme, ki jih prej spoh nismo imeli. Glih sem imel varovanca, ki si meri, meri, on jih, svoje spanje, torej kako, kako dobro je njegovo spanje, z s tem auraringom. Uh -huh. Ok, cool, ureduje. Sej, okay, cool, neke stvari lahko spremljaš, v tem ni nujno nič slabega. Samo važen je tvoj odnos do tega. Model je imel prej čist v redu spanje, tako subjektivno, če si ga vprašal, a si bil naspanj, bil sem naspanj, a si hodil normalno spati, hodil sem normalno spati. A veš, in pol nekje v mu je zgodilo, da je ta Aura Ring začel mu poročati, da v mes glih te cikli neki nešti imajo čist, da je njegov, kakovost njegovega spanca pač ni optimalna. Bila je v redu, sam ni bila, veš, super duper. In se je začel s tem ful ukvarjati. Sem ga vprašal, ampak si imel dobro spanje No Ja, zbojil sem se na span, sam Aura Ring mi je kazal, da, a, veš, da so tu, tu neki problemi. In po je začel vse stvari okoli tega spanja optimizirati, pa kako zdaj lahko on to povrne, pa kaj bom še predelo, pa kako hitro zaspim. In bolj se je začel s tem ukvarjati, slabši je bil njegov spanje. Na koncu se je pripeljal do te točke, da je imel probleme spanje. In kaj se pol naredila? <laughs> Prepovedal
1: sem mu uporabljati Aura Ring. Ampak se, če pomisleš, evo, to je en ta konkreten primer iz prakse, uh, s kakršnimi se soočamo, ampak evo, eno je spremljanje spanja, pa potem je spremljanje število korakov, pa potem je beleženje kalorij. Se pravi, pač kaj je pa zdaj ta CGM v bistvu nekaj druzga, ne, oziroma kontinuirano spremljanje, uh, kaj se dogaja z ravnmi sladkorja po obrokova. Če pač ena izmed teh istih oblik, ali pa ne, uh, kar še tako počnemo, neko firpcanje. In dokler je odnos, mogoče radovednost, ajde, ampak ker večinoma ni. Večinoma ljudje potem odnesejo ali odpeljejo to tako daleč, da se začnejo s tem že pravzaprav škoditi. In tudi v tem primeru si zdravi ljudje, če se začnejo zapletati v to, kako se kaj se dogaja z njihovim skitkorjem po obroki ali pa tekom dneva in na osnovi tega prilagajati prehranske zbire lahko močno zakomplicirajo prehrano in zaradi nekih omejitev ki si jih sami ustavijo v bistvu popolnoma po nepotrebnem, celo prehrano osiromašijo uh, in omejijo preko meje zdravega, da ne govorimo o tem, kaj to sproži potem tudi v nekem uh, odzivu na psihološki ravni, a ne, koliko to nekega stresa lahko privede uh, v tvoj dan, ko enostavno moraš zdaj po vrhu vsega še dodatno razmišljati o stvarih, o katerih ne rabiš razmišljati, In enako, če prenesemo recimo na področje spremljenja števila korakov, ker od enkrat zdaj ljudje, če ne prihodijo, kršen dan pride tak, da prihodeš 3, 4, 5000 korakov in ker slaba vest, ker gro nošit, a ne ta dan pa zdaj sem bil tako neaktivan, zdaj pa ker mora mi to bloka, ne vem, hodet, kaj ne bo dala, da bo ura na koncu zadovoljna in bom lahko šel mirno spati in potem valjda da ne bom spal, skladno z nekimi cikli, ki mi kaže ura in se bom zjutraj zbudil in bom pogledal na uro in bom bil kar tako zjutraj že v stresu, ker pač nisem v spal in ker nisem v redu spal, bo to narobe vplival na moj cel dan. In pa bo, a, a veš, tako v bistvu si z eno besedo tako fakt. In kar je največja ironija v tej cilje zgodbi, you did it to yourself.
0: Ja. In veš, problem je, ko se tega lotevajo lajki, ker v medicini je to zelo jasno. Oni vejo, da obstaja... Tveganje je za neke false pozitive. In neke preiskave ne izvajaš, če ni indicirana. Ker če preiskave izvajaš za brez veze in to konstantno merenje glukoze na nek način je v bistvu. Lahrečemo, da je nekaj vrste preiskava. Recimo. In če to izvajaš brez, da za to obstaja neka indikacija, neka potreba. Pač biologija, a veš, ni čista. Ne bo skos vse. Perfektno. Pride lahko do nekih odstopanj. In zdaj, če si ti nagnjen v tej smeri da to odstopanje zelo hitro prepoznaš, pa si ga zelo hitro vzameš k srcu, pa ga začneš problematizirati. Eš, lahko mal preveliko vrednost temu daješ, se začneš preveč sekirati in potem, ker se začneš preveč sekirati, začneš z nekimi um, postopki, ki v bistvu niso glih najbolj korisni, jih spoh ne bi rabo izvajati. Ker so neka odstopanja včasih sam pač stvar verjetnosti in ne pomenijo nič slabega. Spoh pa Ne, to je tudi uh, doktor Gass probala izpostaviti, da ljudje glih ne razumejo najbolj dobro krvnega sladkorja. St stvar, ki, ki se je tako najbolj osedla, je bila uh, tista z mi je se spomnita. Uh -huh. Zdaj so si kar vsi začeli meriti uh, ravni krvnega sladkorja po obroku in se grejo igrce, nižje je boljše. In so začeli problematizirati uživanje borovnic, ker jim borovnice povišajo krvni sladkor po obroku. Kaj je v bistvu čisto normalna reakcija? Prav zaužil si malo sladkorja, tvoje ravni krvnega sladkorja se povišajo. In definitivno se povišajo čez tiste vrednosti, ki so referenčne vrednosti za natešče, kot ne uživaš sladkorja. Ampak ko ti zaužiješ sladkor je normalno, da se tvoje ravni krvnega sladkorja povišajo. In... Očitno obstaja neka skupina ljudi, ki so se zdaj začeli izogibati sadja za to, ker jim povišajo ravni krvnega sladkorja po obroku, kar je v bistvu čisto normalna, normalna in zaželena reakcija. In, a veš, ne bom jedo borovnic, ker je mi povišal krvnega sladkor po obroku. Pa što je in najbolj že... banalen primer in bizaren, ampak tja in... smo šli
1: je že od nekdaj to, to primerjam, primerjam uravnavanje krvnega sladkorja po obroku ali nasprotno z uravnavanjem srčnega utripa. A si predstavljaš, da bi to isto logiko mnen je bolje ali pa nižje je bolje prenesel na naš srčni utrip, da bi se dal gore merilniki srčnega utripa zjutri in bi cel svoj dan Um, in vse aktivnost je tekom dneva po tej isti logiki poskušal spelat. Se pravi, nižje je bolje, tako kot potem to prihrani počnemo. Demo izbirati samo takšna živila, ki najmanj možno dvigujejo naš krvni uh, sladkor. si postavljaš, da bi to enako počeli z gibanjem. Se pravi, tako, ustav si mal hitresi za laufo ali pa šol si telovaditi in sršnjo trip se dvigne v To ni dobro za me, ni dobro, da, da, da sem tako uh, aktiven, zato, ker zdaj je srčni trip previsok, moram malo počasni, zato, da mi čim prej. A veš, te pravi, smešno je, ker je pač normalno odziv, če si bolj dejaven, če ostaneš, če zalaufaš, pač normalno je, da se srčni trip dvigne. In pač v nekem normalnem stanju je tudi prav, da čim prej pade nazaj dol. In to se zgodi, če pač poješ neko obrok. Ja, kot si rekel, uh, poješ neke, nek sa, neko sadje, neko mešanico obroka, pač kar je slad se dvigne. Ampak pač, ja, pričakovano se bo tudi pač in težava nastane, kot v nekih ne, primerih bolezni ali predbolezni, da potem ravni krvnega sladkorja, tako kot ravni srčnega utripa, po neki obremenitvi ostajajo dolgo časa kronično povišene. Ne? Tukaj potem vidimo, ok, šiti ta vse pa pa mogoče res v nekem najboljšem stanju in potrebnost potrebno sprejeti neke prilagoditve. Ampak to počnejo ljudje, ki teh indikacij nimajo in Je absurdno, ko pomisliš, da bi nekdo problematiziral telesno dejavnost, ker ta poviša srčni utrip in je to slabo. Ne bi ti na kraj pameti prišlo, da bi nekomu svetoval, ej, ne laufat, ker to poviša srčni utrip in to zate ni dobro. Boš pa rekel nekomu, ej, ne, jaz brovnic, če ti poviša krvni sladkor, ker to zate ni dobro. Kaj je ja,
0: ali pa karko, karkoli drugega v bistvu. drugega. Ja, karkoli tu... drugega. Ja. Te borovnice so res ne, ab, absurden primer, ki me jižje na grotesko, če niže, če od tega. Ampak obstaja en cel kup živil, ki so tako malo bolj um, siva, recimo, kaká ima bolj predelana živila ali pa kaj tajega. Čisto čist normalno je, da se, da se ti poviša krvni sladkor potem tudi. Normalno je, da se ti zlo poviša, ampak dokler je tvoje telo sposobno to v roko, a veš, ure, dveh, parih ur, zoravnati nazaj na normalo, je vse kul. Cool. veš ta, te porasti, tudi relativno visoki po obroku, niso povezani z neugodnimi izidi, ne pomenijo, da je kar koli na robe.
1: Ampak veš pa, po imaš, po... Te, pa imaš te sklice, kaj tako zmatraš te brušno stino, kot čeprav pogosto povzročiš, da, da ona mora izločati insulin, a veš, Zdaj bom prenesel nazaj na tisto primerjavo s sršnim utripom, a kdo reče nekomu, ej, ne smeš preveč telovaditi, ker potem zmatraš svojo sršno mišico, ker mora tok pogosto pač utripati z višimi obrati, pač, pač ne, ne? Uh, ne ne rečemo tega, zato ker ne drži in tudi tukaj pač ne zmataš organa, če pač mora pogosteje izločati, ne, ali pa se odzvat na neko spremembo pri prehrani. Sam to sem želel, ne, ta sklic uh, omeniti, ker je predvsej pogost, ne, da moraš mhm. parati trbošno slinok. Ja. V bistvu poanta tukaj je,
0: da se zdravim ljudem, ki niso izpolnili nekih diagnostičnih kriterijev, vsaj za preddiabetes, a pa celo, za diabetes tipa 2 tako naprej, da se jim ni treba ukvarjati s krvnim sladkorjem sploh. Pa to ni nekaj, kar bi bilo zate kakorkoli relevantno, če si relativno zdrav. In večinoma s to neko škodljivostjo porasta krvnega sladkorja po obroku, ali pa škodljivostjo niha ne, bog ne dej, da ti Eh, krvnih sladkov niha skozi, skozi dan in pa eh, spoh, ali pa recimo ljudje, ki strašijo eh, s to neko ikav inzolinsko rezistenco, karkoli to spoh pomeni, spoh, oni sami doskrat ne znajo pojasniti, kaj točno inzolinska rezistenca pomeni, pač ljudje, ki strašijo s tem, so ponovati tisti, ki imajo od tega korist. Zdaj, ali s tem dobijo pozornost, Ker spadajo full fancy, pa jaz da poznam par zapletenih terminov, pa imam posebne strategije, kako lahko to nasloviva, A so oni, a so pa pač neki drugi, ki imajo nekaj za prodati. Ali prodajajo kako knjigo, ali prodajajo kako dijeto za uravnavanje krvnega sladkorja, ali pa kaj takega. Ne? Pač pa je taka, da zdravim posameznikom se skrbim snadkorjem in z ni krvnega sladkorja pač ni treba ukvarjati. Če nas zanima presnovno zdravje, obstaja kupenih stvari, ki so, ki so bolj pomembne.
1: A veš, če hočeš prodati rešitev, ki ne deluje, moš najprej ustvarjati problem, ki ne obstaja. Ne? Tako da pač ustvarjati moraš problem, ki ne obstaja s tem, da problematiziraš tako reči, o katerih govorimo zdaj, pa na kjerenkoli področju zdravja že ali spanja, ali korakov, ali krvnega sladkorja ali pač pite je kaj bo jutar, ampak našli bomo ne, ali to, da je naš živec Vagos izven um, primernik nastavitev ali kar koli bomo že mogli se izmisliti, da je tako, da zveni, kada je neki narobe z nami, bomo pač to um, pripravljeni bili oziroma nekateri bodo pripravljeni to naresti, tega, da potem lahko odzadi dajo pač neki, na kar se lahko um, taka oseba potem impulzivno odzove v smislu nakupa, um, ampak to, 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 je, to je očitno nek vzorc, ki se zdaj že večkrat, po, 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 na, večkrat ponavlja in je to samo ena izmed uh, oblik, v kateri se po, ponavlja.
0: Ja, pač to dlako cepljenje naredi plodna tla za prodajo razno raznih neurodičnih pristopov.
2: Drgače pa predsami temi trendi, več spremljanje korakov, spanje, CGM, je bilo še eno bolj osnovno urodje, ki je zelo pogosto napačno uporabljeno. In, in to je tehnica. A ne, s tem se mislim, da je tudi ogromno, kad srečujemo v praksi. Neko nevrotično spremljanje telesne mase na tehnici, recimo tekom hujšanja, pa je samo teh števil k srcu odsotnosti nekih drugih bolj objektivnih markerjev, kakor tudi nekih um, vzeti uz, opoštejo nekih normalnih fluktuacij preko tedna na račun, nihanje vode, ali pa stanje nahranjenosti in podobno. Ne vodi lihva najbolj ugodna situacija. Jaz sem se tlej spomnil na eno objavo, ki sem jo enkrat pripravil, kjer sem uh, mislim, da primerjal vse kiro, pa tehnico. Se zdaj taka malo čudna primerjava na prvo žogo, ampak oboje lahko urodje, a ne? oboje lahko tako po eni strani zelo koristno urodje, ali pa zelo nevarno urodje, čisto odvisno od tega kako se uporabi. In ta CGM po eni strani, sem to besedno lahko rešuje življenja diabetikom, ampak si za celo zdravo populacijo, pa je njihova uporaba lahko zelo zelo še posebej če uporabiš po tem principu recimo, da nehaš jesti borovnice samo zato, ker ti je potem sladkor porastel, tako je po njih. <laughs> Absurdno, ali ne?
1: Dobro primerstvo,
0: tehnica, ja. men še posebno zanimivo tam v prezentaciji je, ko je uh, dr. Ges pokazala Tako v bistvu te neke eh, variabilnost glukoze pa porasti, sami porasti po obroku, niso, relevant, niso zelo relevantni niti za izide pri, pri diabetiki, bodisi si tipa ena ali pa tipa dva. Ažda, tudi pri njih neko pretirano dlakocepljenje s tem v bistvu ni tisto, kar bi bilo najbolj koristno. Da še zmer obstajajo Te taki neki bolj splošni pristopi, ki pa so, ki, ki so ena, Precej lažje jih je uvesti v prakso, so manj obremenjajoči, in tudi na koncu se izkažejo kot bolj učinkoviti. A veš, če je nekdo diabetik, bolj kot to, da se spremlja, pa neurotično meri svoje ravni krvnega sladkorja, a veš, bo bolj koristno to, da se osredotoči na splošno kakovost svoje prehrane. Skor neodvisno od tega, kako v nekem trenutku to vpliva na njegov krvni sladkor, ali pa, ali pa da se usredotoči na povišanje stopnje telesne dejavnosti. Ker ravni krvnega sladkorja, če bo stvari v življenju počel ok, se bodo načelama... Normalizirale. Ja, ne bodo se normalizirale glih pri diabetikih, ampak yes. vsekakor bo situacija bolj ugodna, kot je bila prej, če se ukvarja s tistimi dejavniki, za kjer je znano da majo ugoden vpliv na to kot pa da proba, a veš, tako nekak manualno vsako vsako odstopanje proba uravnat z neko z neko posebno strategijo.
1: Zgrašiš gozd, ker se ukvarjaš s posamičnimi dravesi, ja, ne? a ne? Ali gre, missing the forest neki takega se zgodi.
0: Da, ja, sej, na, na koncu je zaključek tak, da Skor kdorkoli si, a, si zdrav ali maš že neko presnovno motnjo, Z, za izboljšanje stanja, a pa za izboljšanje sposobnosti eh, nadzorovanja krvnega sladkorja, se je vedno najbolj priporočljivo zanašati na neke bolj splošne prilagoditve, za kjer je pokazano, da ugodno vplivajo na umeostazo glokoze. Zdaj, če imaš povišeno telesno maso, da normaliziraš telesno maso, Ne, da urediš energijski vnos, da poskrbiš za splošno kakovost prehrane, da razmisliš o tem, ali je bilo smiselno povišati stopnjo telesne dejavnosti, da uvedeš neko raznovrstnost telesne dejavnosti. Ja, veš, da imaš in vadbo za vzdržljivost, da imaš vadbo za moč, da poskrbiš za ugodno telesno sestavo. Lahko sicer potem uvedeš tudi neke malo bolj tarčne strategije, v smislu, da ponavadi je eden izmed pomembnejših vzrokov za poslabšeno sposobnost regulacije krvnega sladkorja v bistvu v bi predelo in trebušne slinavke. Tukaj pač na področju prehrane obstajajo določene prilagoditve, um, za vemo, da so bolj ugodne v tem smislu, ne? da lahko pomagajo znižati zamaščenost jeter ali pa trebušne slinavke. Okay, to so neke strategije, polke ti lahko pomagajo, ampak še zmer se tukaj ne rabiš ukvarjati z njihaj nikernega snadkorja. Še zmer to pade pod domeno splošne kakovosti prehrane. Ne? To ponavad pomeni, ja, da, da zbiraš malo bolj živila, tudi borovnice in, in sadje, da popaziš na recimo vnos nasičenih moščob in, in pač take stvari. Energijski vnos v splošno. To pa itak smo že omenili, to je pa
1: na koncu dneva najbrž najpomembnejša stvar. In s katero se najmanj ljudi v bistvu ukvarja oziroma najprej zanemari. To, yeah. smo se nekako energijski vnosi nekaj, čemer se, a veš, neštet kalorij, štej kemikalije, ni važno, koliko poješ, važno je, kaj ješ, kdaj ješ. Se pravi, to, to je ta, tak dost ekletanten primer zanemarjanja gozda na osnovi ukvarjanja z posamičnimi drevesi, kar potem ljudje tudi počnejo, se pravi se zapičijo vse te posamične metode in če jih ne pripeljajo to smer, da izgubijo odvečno telesno maščobo, potem se tudi zares nič, ki je bistveno ne spremeni. z njihove simptomatike, ne glede na količino in stopnjo neurotičnosti ali kompliciranja. Ja, pa še
2: ena stvar, ki se mi zdi, da je zelo pogosta, še posebej v kontekstu tega uravnavanja krvnega sladkorja, nekako zanemarjanje dejstva te nekega uravnavanja, energijskega vnosa, predvsem na račun, izključno nekega low-carb pristopov, nizkohidratnih mm. pristopov, tudi to je nekaj česar, smo se dotaknili, pa mislim, da je bilo fajn, da tudi tle na hitro povzamemo.
0: Ja, ja no, ce, ona je izpostavila, da je v bistvu neko omejevanje uglikovih hidratov, a pa uh, low-carb dietiranje z namenom nadzorovanja ravni krvnega sladkorja, ali pa izboljšanja inzolinske senzitivnosti, da je to v bistvu uh, nesmiselno. Mm, ne samo pri zdravih ljudeh, ampak Zelo verjetno tudi pri ladeh s presnovnimi motnjami pred diabetesom, pa celo um, di diabetesom. Ker mogoče akutno, ja, bodo ta odstopanja krvnega sladkorja uh, manjša sem na dolgi rok in so, so pa te strategije zelo uprašljive. Tudi ker obstajajo določene tveganja pri teh pristopih, pa imajo lahko na, na drug način neugodno učinek na tvoje presnovno zdrave.
2: Ja, in kar se pogosto zgodi, tudi na račun znižanega deleža oglikovih hidratov, nekateri potem tudi močno dvignejo vnos maščob, s tem potencialno tudi nezajezijo nekega energijskega vnosa in ali pojedo bistveno preveč nasičenih maščob v svojih prihrani.
1: Pa da ne govorimo o neki dolgoročnosti oziroma kako je to ljudem potem res um, spremljivo na dolgi rok, ne? oziroma kako so lahko pri tem dosledni, da enostavno se morajo soočiti s tem, da bo njihova prehrana pa očitno kaj. Od zdaj pa do večnosti uh, njihovega, njihovega obstoja, obsojena na, na ali slabo vest, če pojel karkoli z odlikovimi hidrati, ali pa odrekanje živilom, ki jih imajo radi. Uh, ker jaz v resnici nisem spoznal zelo veliko ljudi, ki bi v vse iskrenosti lahko zagovarjali da pa ne marajo kdiko živil. Poznam nekaj ljudi, ki so se bili sposobni prepričati v to, da jih ne rabijo, ampak da se prepričaš v to, da ne rabiš nečesa, ne pomeni, da ti ni všeč, to sta dve različni stvari, ne? in jaz sem bil med njimi, ampak to je v bistvu laž, ki si jo pripravil v neki situaciji um, prodati, To besedno sam seb, ampak če pa govorimo o življenju kot tako no o desetletjih, ki jih tukaj imamo, pa v bistvu potem niglih neka spodbudna novica, ki si jo lahko sam sebi daš, da uf, ja, zdaj pa do konc life a ne bom jedil več, ne vem, riža, v končni fazi sadja, škrobne zelenjave in drugih prilog, pa da ne govorimo kakšni bolj zapavni pod navednicami hranja, ne na katero ljudje prej pomislijo, ko rečemo o glikovih mm. <laughs> tako, da, tako da pride to potem z neko, z neko stisko, odrekanjem, obremenitvijo, um, nekaj, ki tako kot je Matija žemeno, nasičene maščobe, potem lahko nek, uh, po, so, so lahko nek pomemben dejavnik tveganja, ampak tudi ta nek tleči stres, ne, ki, in tesnobnost, ki jo že uh, nosiš s sabo, uh, Tudi je nekaj, kar ne more prispevati pozitivno m, v širšem pogledu na zdravje. Mhm. Ja, se to je pol smešno, kaos. Sem probo
0: pozdraviti njegovo inzolinsko rezistenco, tako da smo znižali ugljikove hidrate in smo povečali vnos nasičenih maščob. <laughs> Sam vemo, da tako nasičene maščobe, govorimo o visceralni zamanštenosti in zamanštenosti jeder, tako so najbolj neugodne. Ja. Ne vem, kako si potem vplival pozitivno na inzolinsko
1: rezistenco s tem. Ja, če si shujšal, tako kot smo prekali, ne, če pač uspeš shujšati s čimrkoli, tudi najbolj v teoriji neugodnim pristopom je pač ta, 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 ta dejavnik je tako močan, da doskrat uspe a ne, prikazati vsaj, da zadeva deluje, samo pa on moraš biti tako previden, da znaš zasluge ustrezno pripisati, a ne, se pravi od odvečne maščobe, ne pa pač tej čudodelni metodi, ki si jo izbral za ta namena, ne? Bit, da bi drugomel drugo imel lahko še več ugodnosti. No, to je, ja, to pokazano je, da je izguba
0: maščobe okoli jeter še bolj učinkovita, če izgublaš v deficitu z višjim vnosom večkrat nenasičenih maščob. In bo to najbrž bolj ugodno vplivalo na inzulinsko rezistenco.
1: Ergo z neko drugo metodo več ogodnosti, mogoče celo, ne, tako da, ja. ja. pa
0: sem še čisto zaključek, da zaključimo z, z tem delom. Zanimivo mi je bilo, koliko je um, dr. Gess nena tem takim zelo specifičnim nekim strategijam pa dla kocepljenju in vse uh, to je najbrž posledica tega, da ona ni samo raziskovalka, vodja raziskovalne skupine, ampak ima, deluje tudi v klinični praksi, pomeni, da se ukvarja s pravimi ljudmi in, in vidi, kaj gre skozi in kaj ne, in kaj je, ne, ne samo kaj je literatura, kažem, pa kaj je v praksi učinkovito. Kaj je in je taka zelo pragmatična je. In, in res ni nekdo, ki bi se uklepal dreves pa uh, ob tem zgrešilce v gost, ampak tako
1: ima zelo dober pregled nad celim gozdom. A sta opazila to podobnost? Da si z tudi znami, da toliko ti je nekdo močan v teoriji In če povrhu tega dela z ljudmi in jim pomaga to teorijo spraviti v njihovo prakso, postane vedno bolj odporen do tega boljšita in na bolj opozarjati na problematiko dlakocepljenja, čim pa imaš nekoga, ki je lahko izjemno priznan akademik, teoretik, neuroznanstvenik. Ne vem kakšen stranjak na papirju, ampak če mu zameš stran komponento, da poskuša ta znanja, ki jih v teoriji sicer ima, prenesti prakso, v prakso ljudi, drugih ljudi, Kako da enkrat še vedno, ko jih poslušaš, videš, kako se zlahko jamejo v past nekega teoretiziranja v nekih metodah, ki v, mogoče zdržijo v literaturi ali na papirju, ampak so pa nepotrebno ukvaranje za ljudi v resničnem življenju. In to je ta na katero sem želel pozoriti, kaj ti doda ta komponenta dela, na, dela v praksi z ljudmi, ker poskušiš pri njih dejansko vzbuditi neke pozitivne prilagoditve. Um, to, to je nekaj, kar meni recimo je zanimivo, zanimivo opažanje. Mm. E, vmes med
0: predavanje je pa potekal Q&A, po vsakem predavanju pa še nekrat na koncu. In po predavanju dr. Ges je nekdo postavil vprašanje v zvezi z nekaloričnimi sladili. Ne? Je kao, e, to, da ima relativno visok vnos nekaloričnih sladil, čeprav potem nekak... Vsi poznamo nekoga, ki ima bistveno bistvu na nekaj nekakloričnih sladil, ampak on je to postavil v smislu, da ga zdaj malo skrbi, ker popije, ne vem, en monster nadal nekaj tajzga, nekaj tajzga. pa se je ona sem nasmehnila In že pred je karkoli rekla, se je videlo, kakšne je njenostališče v zvezi, z nekaloričnimi sladili pa je to pol v bistvu tudi artikulirala na ta način, da je, da je to popoln non-issue. Da, da mislim, da je v luči vsega, kar vemo, je ukvarjanjem s tem, koliko ne, nekaloričnih za zaužiješ popolnoma nerelevantno. Tud, če se potrudiš skoraj, jih ne more zaužiti tog, da bi ti lahko kakšneko signifikantne probleme povzročala.
1: Lahko v tistem primeru poveš, um, kaj ga poznaš bolje, kaj je objavila enkrat, ne vem, katere so njene tri najljubše stvari, pa ena izmed njih je bila kajnika vodka, vodka ali, ali, ali ne vem, džin, ne vem kaj je že bilo, kakolo zero. In pa so se ljudje upičeli v problematiziranje, kako lahko svetuješ najkalorična sladila, Uh, so pa bili pripravljeni spregledati slona v tej sobi, tako, a ja, čak, če spijem alkohol oziroma vnesem vase, ne vem, koliko je tanola, to je ok, in sladila so v tej zgodbi največji problem, okay. In to je nekako zelo dobro. Po, mislim, z moje perspektive zelo dobro ponazaljati trenutno prehransko krajino, a ne, kjer se ljudje pripravljeni zgrešiti tiste, a veš, očitne večje, Uh, uh, pod navednicami probleme uh, in problematizirati neke mehne uh, reči, če so le do njih dovolj na neki čustveni ravni angažiranja. Ja, to je iz njenega Twitter profila, uh, jaz sem se takrat res nasmejal,
0: um, kot si je pol uh, privoščila nekoga, ki se je odzval na njen post. Ona je uh, tweetnila, my top three favorite things in life from highest to lowest, je napisala ena Baby Elephants, dva Vodka, Diet Cola and Lime in tri Dr. Tobias Nutritional Epipop Quizzes, pač, ker je Derdre Tobias je še en uh, profil, ki ga je smisela spremljati na, na, na Twitterju, ki redno objavlja zelo koristne vsebine, in ona je pač v šali ne, probala izpostaviti njen profil kot neki, kar je top tri, kar je uh, top 3 na njeni listi najljubših stvari na svetu. <laughs> Ampak druga stvar je bila pa vodka, diet, cola and lime. Torej, vodka, dietna, Coca-Cola in, in limeta. In nekdo se je zapičel to in je napisal, kako si upa nekdo, ki je strokovnjak na področju prehrane, uh, propagira dietno kolo kot njeno najljubšo stvar, ozavuje <laughs> pa, da je vodka še v ali mhm. A res, tukaj Na tej drugi točki je dietna kola tista, ki je večji problem in ne žgana pijača,
1: tako. Wow. Ja, unbelievable. Se že moraš kaj problematizirati, ne? ker ja. pač nekje je vedno treba. Ne? Nisi čistunski dovolj, veš. Ne? Nisi dovolj čistun. In,
0: in to je... To, to je. Ja, zanimivo, kako bomo zanemarali, bomo alkohol in se bomo ukvarjali z tistimi parimi miligrami, povsem pa benignih kaloričnih sladil. Bomo bo na etanol, ki je tako pokazano ja, toksična snov.
1: Evo, lahko ti dam, ne vem, problem um, uh, pice. Primer, imaš lahko pico, na katero daš, uh, ne vem, pršut ali pa suho salamo, 100 gramo sira, 1000 kalorij iz olja, ampak problem te pice bo kar ni iz polno testa ali pa kar ni sabrdal. Ker, veš, ni savrdov, in, in, in če ni iz kislega testa, pa ni zdravo. Praviš, da imaš, 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 si imaš, da imaš, da imaš, da imaš, da imaš, da imaš, da ne da imaš, da imaš, da imaš, da imaš, da imaš, da
2: Ej, boh ne dej, da to pico poplakniš, zdaj no dijetno coca -Cola.
1: A, pa, da je zdraven te pice še dietno coca to si pa zdaj v bistvu, a veš, ne, telo je mislilo, da je prišel cukr noter, ampak v resnici ni in to je zdaj cel kaos. CJM naprava
2: to... gre ja, os... gordo. <laughs> ja,
1: uga, ugasne se iz protesta. Um, tako da vklanjem, uh, kako lahko zaprajemo to točko?
0: Ja, po moje smo izpostavili tisto, kar je najbolj ključno, no. Torej, gremo še na drugo predavanje ki ga je pripravil Alan. On je večinoma govoril o socialnem jetlagu. Socialni jetlag kako čemo to opisati? To je v bistvu razlika med posameznikovo biološko uro in socialno uro njegovega okolja. To zveni zelo abstraktno. Kako lahko to po domače povemo je reči, da imaš naše telo meri neko svojo uro. In to Dela v odvisnosti od različnih dejavnikov. En pomemben dejavnik je genetika, eni so naštimani tako, da težijo na omabel zgodni čas, eni na omabel pozden čas. Ampak vsem se potem ta ura usklejuje z tem, kar mi počnemo v življenju. Kdaj se hranimo, kdaj, ne, kdaj ostajamo, kdaj gremo spati, kdaj smo izpostavljeni svetlobi, kdaj smo najbolj aktivni. In pač v, v vsakem obdobju je naše telo na, naštimano, da meri svoj čas. In na kakšen čas je naša biološka ura štimana, lahko pokažemo ali pa lahko zmerimo z enim markerjem, ki se reče um, midpoint of sleep on free days, ne. To je v bistvu, kdaj je ta kratka, ne, mi so nam dane proste roke, torej, ko recimo nas ne zbudi zjutraj bodilka, ali pa ko ne, nismo prisiljeni v nek spanja, kdaj bi v takem dnevu bila sredina našega spanja? In potem na podlagi tega se ljudi razvrsti v zgoden, vmesni, a pa pozn kronotip. In potem tisti, ki bi jih lahko klasificirali kot zgodni kronotip, pri njih se ta midpoint of sleep oziroma srednja točka spanja zgodi recimo med, med 23. in 1 uro po noči, a pa drugo uro po noči, tisti, ki bi jih klasificirali kot nek vmesni kronotip, so torej od med drugo ali pa tretjo uro pa tam do recimo četrto ali pa peto uro tisti, ki so pa pozni kronotip se pa zgodi njihova srednja točka spanja tam nekje recimo med peto, šesto uro pa enajsto uro dopoldan In zdaj, zdaj lahko vidimo, ne, kje tukaj lahko nastopi problem, ker srednja točka dneva oziroma srednja točka spanja, če bi se paravnala samo sam po, po uri, ki jo vidimo na, recimo na steni ali pa po uri, ki jo uporabljamo v družbi, bi, bi načelama bila tam nekje okol polnoči, ne? Al, Ali pa malo po polnoči, ob enih, ob dveh, ne. Um, recimo, da greš spati, če, če predvidevamo, da maš 8 ur spanca, pa greš spati ob desetih in ustajaš ob šestih, bi srednja točka spanca mogla biti ob dveh. In zdaj, če si ti uh, kronotipa, kjer je tvoja srednja točka spanca nekje okoli štirih, lahko temu rečemo, da gre za socialni jetlag dveh ur. Ne vem, a mi, je, a mi je uspelo to vsaj približno? Ja, meni
2: se zdi razumljivo. Mario, razmišlja.
1: Mislim, ja, ja razmišljam, se težko poveš drugače, um, težko bi išč, išč, iščem neke besede, ki ne, bi lahko to bolj poljudno, pa, pa, pa ne moreš se se je povedal poljudno, pač gre za nekod diskrepancem, a ne. um, med to Okoljo, uro, ki jo, ki jo um, ki smo jo spre, sprejeli v okolju in jo vsi delimo. A ne? Se pravi, kdaj je v službo, kdaj morš po otroke, kdaj se začne šola, kdaj imajo ne vem, treninge in aktivnosti, a, ali pa ti. In potem tisto uro, ne, ki jo vodi tvoje telo in če slediš njej, bi počel stvari drugače. Ja. Ne? In zdaj, če tudi se prehranjuješ izven, te ne da se recimo uh, ti bi šel spati ob desetih ali bi pa šel spati ob 11 uh, in se prehranjuješ tako, največji obrok uh, je en ura preglih, a ne? Um, bo, bo pač imel to neke negativne posledice lahko dolgoročno na naslovo presnovnega zdravja. Uh, In obratno, recimo, če greš spati ob dveh, pa potem slediš neki logiki zdaj, kaj, ne smem jaz po šesti uri, potem pa, ne, valda začneš od devetih, desetih dalje fejst trpet in je zaradi tega potem uh, slabša kleteta tvojega spanca, ko se že spraviš spati ali pa ne možeš spati, lačen, um, ne, da so samo dva primera, kjer lahko neopoštevanje ali pa prehanjevanje ali pa delovanje uh, popolnoma mimo, tega razumevanja lahko potem vodi v neke neugodne izide. In dan se recimo zelo malo o tem govori. Um, Doskrat se potem neke skupnosti uh, izpostavlja kot neke um, promotorje uh, enega navodila. Primer, ja, ne smeš jaz po uri ali pa um, le ta pa ta primer. Čeprav vemo, da na individualni ravni ni tako enostavno, ker obstajajo različni kronotipi, kot si rekel, in je potrebno poštevati posameznike in kamoro znotraj tega paš, in moj potem nekako prilagoditi plan prihrane tako, da je bolj skladen s tem, kako on funkcionira. Mhm. Ne pa ga posiljevati, oziroma siliti z nekimi velikimi zajtrki, ker pač moraš velike zajtrke. Če pa enostavno je njegov način funkcioniranja in njegov kronotip malo drgačen, mi bi bil bilo če bi mogoče malo zamaknjeno uh, v eno ali pa v drugo uh, smer v dnevu. Ja, tukaj sta dve pomembni točke.
0: Prvo je, da je veliko odvisno od posameznikovega kronotipa. Ne? Če je njegov kronotip recimo niglih zgodnji, ampak je tam neki umesen, torej, ker se njegov biološki dan začne recimo okoli osmih ali pa devetih, Za najbrž ni nekaj hude potrebe, da začne ostajati ob šestih, pa imeti pa velike zajtrke, zato ker smo nekje tako slišali. E, tako da veliko je odvisno od, od posameznikovega kronotipa. V, ne, v nekem trenutku, tako kot je zdaj trenutno njegova biološka ura nastavljena, je pa res, da če je njegov kronotip zamaknjen tako, da je neusklajen z to neko splošno sprejeto uro, kako mi merimo čas, da je to neugodno povezano z nadzorovanjem apetita, telesno masno, telesno sestavo in tudi presnovnim zdravjem. In da z določenimi prehranskimi strategijami pa drugimi strategijami, prilagoditvijo telesne dejavnosti, dnevne aktivnosti, vsem lahko vplivamo na ta kronotip, lahko ga naredimo malo bolj zgodnjega. Če ma zaradi nekih stvari, ki jih v življenju, malenko bolj pozen kronotip, ampak njegova služba od njega zahteva, recimo da ostaja ob šestih, Bi bilo mogoče smiselno, kako stvari prilagoditi tako, da se tudi njegov kronotip uskladi s tem dnevom, v, v katerem on mora ostati ob šestih. Ne, in potem lahko ima ob šestih, sedmih nek, nek večji obrok. Ker vemo pa da, recimo, da je večina hranjenja strnjena v ta zgodn del njegovega biološkega časa povezana z najbolj ugodnimi presnovnimi um, odzivi. Fuli enih premikajočih sedelov, ki so med sabo, sabo zelo odvisni
1: lekcija, ki se jo lahko van iz tega vzame, je ta, da zelo hitro lahko zanemariš neka prehranska navodila oziroma usmeritve tistih, ki želijo predstaviti nek njihov uh, sistem, pristop, način, um, kot primeren univerzalno ali pa neodvisno od specifik vsameznik oziroma vašega, vašega življenskega sloga ali pa, ne recimo, kronotipa um, To je lahko ena taka, spet, en spet tak pokazatelj, kjer enostavno prehrana bolj kompleksna, kot pa je uh, ta nek one-size-fits-all uh, mindset, ki jo po poganja. Matjaš si hotel nekaj uh, dodati?
2: Ne, točno to sem hotel dodati, ja. Da nekih univerzalnih podpročil, tipa pa imej velik zajtrk, nehaj jesti po 6 ur in tako naprej. Pač ne bodo pili vode. Ja, bodo mogoče korisna za določene kronotipe, ampak Za večino drugih pa pač
0: ne. Mislim, tukaj je poče kupo enih specifik, pa je ljudje, ki delajo v izmeni in tako naprej, ne?
1: Izmenskega dela je tudi vedno več, v bistvu ne vedno manj, mm, kar je ja. zanimivo. Tudi ja. temu, da vemo, kako neugodne so posledice, lahko na zdrave, dolgoročno, pa, pa vendar so nekateri poklici od to vrstnega dela skorda da neločljivo povezani. Um, in za njih skorda da ni nekih uh, uporabnih uh, smernic. In dobro, pri nas se z njimi že dolgo časa ukvarjamo, ampak vedno uh, na način, kot ga zdaj opisujemo, se pravi, z nekimi individualnimi prelegoditvami upoštevajoč, pač neka, neke splošne principe, ki jih vemo, da takrat obstajajo. Uh, ampak ja. je, pa, je, pa, je pa precej uh, te
0: težka situacija. Glede na to, da izmenski delavci ne delaš vedno v eni in isti izmeni. Tako te, te delovni časi so, so zelo različni. Tako da tukaj pol to v bistvu skor mor nekako zanemarimo. Tudi Ellen je govoril o tem. Na ta način, mislim, smiselno je, da se naša priporočila skladajo, glede na to, da večino vsega, kar vemo o tem, se naučil od njega, da je stvar taka, da, da vedno poskušaš se hraniti v skladu s svojim kronotipom oziroma v sklado s svojo biološko uro. Ne glede na to, kdaj delaš, nekak probaš prepoznati svoj kronotip in zaužit večino energije, To, z naslova oglikovih hidratov in ima šop, v zgodnjem delu tega svojega biološkega dnevnega časa. In potem tudi, če delaš izven tega, recimo takrat, ki bi sodeč po tvojem biološkem času mogel spati, načeloma probaš šest čin manj, oziroma se zanašaš predvsem na, na beljakovine, da potešiš svoj apetit. In nekak sej, še zmer bo prišlo do, do nekega neskladja, ampak Prihajalo bo ne skladja v aktivnosti svojo prehrano, pa še zmer ohranjaš v skladu s svojim biološkim časom. Ne? Nima pa smisla zdaj reči, ok, jaz delam pogosto zvečer, bom svoj kronotip premaknil na kasnejši kronotip, zato da takrat, ko bom delo, bo moj kronotip usklajen z, z, mojim, z mojim delovnim časom. Mislim, mi vsi smo še zmer, večinoma normalni ljudje, pa živimo ob normalnih urah, tisti, ki delajo v, v izmeni, še vedno večino aktivnosti v življenju izvajajo, takrat kot drugi ljudje. Ne? Se, če imaš otroke, tudi če delaš v izmeni, ne boš jih na trening pelala ob treh po noči. Ne, še, še zmer, boš, še zmer tvoj otrok, a veš, trening ob štirih ali, nočna liga. Ja, ali pa v trgovino moraš iti v ponih urah, kot so trgovine odprte. Še zmer smo v, 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 v peti. O, o neko normalno družabno življenje in je, in je v bistvu v večini primerov tudi pri delavcih v izmeni smiselno svoj kronotip kar se da uskladiti z tem nekim družbenim družbenim časom. Pač vse odmike od tega, ko pa delaš v izmeni, pa delaš izven tega. Takrat pač probaš zamejiti škodo. No? Ne, in kako ne to drugače, pomem? To je v bistvu bistvena točka. Ne? In na koncu, sej, tisti rek, da me velik zajetrk, pa ima manjše kosilo, pa še manjše večera, v bistvu na nek način vela. Sam da je odvisno od tvojega tipa.
1: Ja. Tako je. Uh, tudi če pogledaš, zaskrat se potem, ne vem, ali mediteranske narode se pravi, španci, italijani, a ne, ja, oni pa toliko poza njejo, ne. Pa kljub temu. Ja, če pogledaš, ne, bih, o tem smo tudi nekaj govorili, ne, kdaj oni ustajajo, kakšen je njihov, um, življenjski slok pa kronotip, kdaj hodijo spati, ne? Ja, za njih pač če jejo ob 8. devetih uh, in grejo spati ob polnoči, je za nas je, je podobno kot za nas, če jemo ob šestih, sedmih, pa gremo spat ob devetih, desetih. Se pravi, skladno s tem okoljem, v katerem živimo in s kronotipom, v katerem smo, je takšno vedenje bolj ali manj primerno in za njih, ki je dan daljši, grejo spati kasneje, se zbujajo kasneje, je vse malo zamaknjeno in imajo svijesto. Je prehranevanje, polobilno prehranevanje, kasneje v bistvu zares podobno, kot če bi mi jedli večerjo ob šestih, pa gremo spati pol ob desetih. Ne. Se pravi, moš pojasniti te stvari, upoštevajoč celoten kontekst, v katerem se pojavljajo, ne pa vzeti ten podatek, pa ga prenesti potem v svoje okolje in potem iskati tukaj usporednice, ker tukaj se pa zgodijo napake uh
2: -huh.
1: v interpretaciji. Ne.
0: Ok. Po smo tudi ta del povzeli. Mogoče sem še to, na koncu tega predavanja je bilo zastavljeno vprašanje o temu time, uh, time restricted feeding ne, oziroma time restricted eating. In sta se ob zanimivo oba Ellen in uh, dr. Ges uh, strinjala, da je verjetno večino koristnih učinkov, ki se vsakim tipom prehranjevanja predpisuje. spohni na račun tega, da je to time restricted, v smislu, da je okno hranjenja skrajšano, ampak ponavadi na račun tega, da gre, spoh ko gre za early time restricted eating, torej ko je strnjeno v prvo polovico dneva, kar pri večini ljudi polpade v zgodn del njihovega biološkega dneva.
1: Glih kontra, hočeš reči, kot pa se to ponavadi navadi priporoča. Ne? Ja, ko se priporoča, zajtrke, zajtrke pa se nažira pol s v dnevu, ko po tudi izbiramo manj ugodne, manj ugodne prehranske izbire. Um, v bistvu velja, če že izbiramo tajem restrikset da potem raje začnemo prej v dnevu in nadaljujemo čez dan in zaključimo prej. Še posebej, če nekako poštevamo specifike našega okolja in načina, kako mi živimo. Ne? Mhm. Bi pa tudi taka tak način prehranjevanja lahko in poznam primere, ko se ko, ko povzroča več preglavic, kot pa koristi, ko nekdo nekako pade v neko kreativno obdobje um, svojega dela šele kasneje v dnevu, uh -huh. popovdne morda. In če poskuša nekak večino kalorij frontloadati, se pravi prej v dnevu in zaključijo ob šestih, potem pa sosede za računalnik ob osmih pa dela do desetih, ne? potem enostavno Tukaj zadeva razpade, a ne? Uh, ker zdaj je svoj, svoj energijski vnos je mogoče že dosegel, bistveno prej v dnevu, zdaj je pa ura 11, njemu pa kruli a ne? In, in ne bo mogel spati in se zdaj mora odločiti, kaj bo šel lačen spati, pa tvega za slabo spi ali se bo zdaj najedo, pa bo presegel energijski vnos, kaj bo jedo, uh, takrat ponavadi, ko si tako izpostavljen, potem izbiraš manj ugodne prehranske izbire, a ne? ne greš se jo 11 večer popravljati, A ne, neko zelenjavo pa ne vem kaj. Tako da, tukaj, tukaj je potem tukaj nekaj vprašanj, ki jih moramo upoštevati, ko podajamo nek nasvet uh, na individualni ravni. Uh, e, se, to je klasičen, če... se to je klasičen primer recimo poznega kronotipa. Ko nekdo Glozega, delo,
0: ko večer, ne? Njemu ne boš rekel, da mora jesti ob šestih zjutraj velik zajtrk. Pač Zdaj nje je bolj smiselno, potem je bolj skor proti sredi dneva, Vse najbolj bo tudi ustav kasneje nekje sredi dneva splanirati en relativno kulturen obrok, in potem recimo v poznih popoldanskih urah en kultureno brok in potem eventuelno tudi v, v večernih urah, ker zdaj je že zaužil več del svojih kalorij v njegovem uh, zgodnjem biološkem času, mhm. ima še vseeno prostor za en relativno kulturen brok, če ga potrebuje rečmo temu pozno zvečer ali pa ne vem, lahko celo polnoči. Ne? Sej v končni fazi se žije šele zdaj, za vse nas je že po noči, pozno po noči, zanje je v bistvu pozno zvečer, šele. Če ne upoštevamo biološki čas. Yeah. In še ma prostor za en kulturen brok ali pa v končni fazi, če hočeš biti on the safe side, še zmer ne, high protein dinners for the win. Tud, tud, če, če potem hočemo upoštevati, ali pa iti še en korak dlje, se pač v teh poznih urah poskrbi za z bogato brok pa se malo uh, odščipne pri ugljikovih hidratih in maščobah.
1: To, kar si prej omenil, se mi zdi zelo pomembno, ker v praksi opažam, ane, a ja, rekel so, da ni treba jes zajtrka, če se pozno zgodiš pa če ti zajtrk ne paše jes, pa člaga preskočaš. Ok, ok, ja, rekel smo, da lahko, če ustrežaš tem pogojem, ampak, kar se pogosto potem v praksi zgodi je, da ljudje pač ostanejo popolnoma nepripravljeni. Se pravi, vse, kar naredijo, je preskočil zajtrk, no ben pa nepomislil naprej okay. Kaj pa bom je do takrat, ko bo prišel čas za to, da pojem prvi obrok od dnevu, recimo ob 11, 12, enih, dveh, kaj lahko že. Potem pa enostavno preskoča zajetak, pride v situacijo sred dneva, ko pregladnijo, ne, oziroma ratajo v sred sredneva in potem so, in potem je njihova prva izbira v dnevu, pač popolnoma neprimerna. Ne. Pač nek sendvič iz avtomata, nek take away, nek fast food, neki se ostaja na brzinu in pojel neko neumnost. Se pravi, ja, okej, okay. nismo rekli, da je to zdaj nekaj, kar je pa zate koristno. Če, ne, če je nesmiselno res, eh, se sil zajtrkom, je glih toliko nesmiselno priti večarsko silo oziroma prvega obroka dneva dnevu popolnoma neprepravljen in izpostavljen množici nepremernih izbir. Uh, tako da, ja, ok, ne bom jedil zdaj, ker mi ne paše, ampak bom pa pomislil, kaj pa bom lahko vzel ali sabo ali bom si vzel neki, ne, ali bom, ne se prav vse en malo razmišljaš v naprej, kdaj, ne pa samo potem retrospektivno nabijaš na slabo vest, ko razmišljaš o svojih um, prehranskih izbirah za nazaj. Drugač pa, mogoče je to lahko teaser za
0: eno izmed naslednjih epizod. Pač to preskakovanje zajtrka ma pokazano tudi lahko neugoden učinek na regulacijo apetita. Torej, to, da ti preskočiš zajtrk, ne pomeni sem, da si preskočil zajtrk, ampak lahko tudi, da boš težje z menedžiro svojo prehrano pri naslednjih obrokih tudi zna biti da boš v večernih urah, zato ker si preskočil zajtrk, bolj lačen kot bi bil sicer.
1: In z, tukaj se zelo pogosto, to sem hotel reči, ne, zelo se pogosto pogovarjamo o številu obrokov, o tem, a ješ zajtrk ali ga ne ješ. Ehm, um, kdaj ješ, um, s tem se ukvarjamo bolj, kot pa dejansko samo sestavo obroka, ko že ta se zgodi. Ne? In zna biti, da tudi če ti preskočiš zajtrk, pa so potem ostali obroki v dnevu U, ustrezno prilagojeni, da bodo te negativne posledice um, bolj omejene, kot pa če ti pač samo preskočeš tak pa so potem neke izbire tekom dneva kasneje bolj naključne, kot pa uh, premišljene, ja, pa si si pa mogoče samo še bolj nastežaj od prvrata točno o tem, uh, točno temu, uh, kar si zdaj omenil, da pač pa večer, ki boš prišel domov, pa si zdaj si, 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 pa, si, pa, si pa na srku, ne? Tukaj pa nismo
0: nobenih, zelo konkretnih, viš za zato nismo popularni.
1: Bolj priveč o vina, govorimo. Ja, čakaj, dejmo, 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 dejmo en uh, Andy Huberman zaključak. Uh, se pravi, uh, ne jest po kaj, ker uro bomo dali, pa še par arbitrarnih nekih... Uh, kava, ne pozabite
2: na kavo zjutraj.
1: Ja, ka. Ja, težko je, ne? mislim, težko je podajati, če hočeš nekako, to je ta večni trika, moš hočeš ohraniti neko odgovornost v komunikaciji in hočeš podajati nekih pašalnih eh, navodil brez veze, ker se zavede, da te postušajo ljudje, za katere to zna biti koristno in mnogo takih, za katere ni, oziroma ne bo korisno, tako da si bolj zadržan v tem, opozarjaš pač se neko kritičnost v ocenjovanju teh informacij, v razmišljanju o, o, o teh znanih, in posledično izpade, izpade lahko naozvan, da nisi bil dovolj konkretno, ja. Mislim, se ne moraš biti konkreten nikomu, er konkretnemu. Drži.
0: Rekajč pa, da zaključimo na šelibu noti, jaz sem danes zamaknil svoje vnost kofejina, namreč, ko sem zjutraj šel na WC, sem pozabil sproti pržgat stedilnik. In... Uh, za 15 s minuci ga zamaknul. In pol, ko sem pršel nazaj, sem šele pržgal in sem mogel počakati, da kafetjeran radi kako, tako da danes imam zamik kofejina.
2: Zdaj hmm. se, se, se mi zdel tako malo bolj, Čuti se, ta efekt zamika kofejna.
1: Jaz ga pa nisem zamaknul in zada, ki končamo, grem po naslednjo dozo.
2: Pomažno smo ta pa... izobraževalni del, izobraževalno ja. turističnega izleta zelo dobro obdelan.
0: Ja, turističnega nažalost ni nič prišlo preveč na vrsto. Sedaj, prvi dan smo imeli klasično turistično izkušnjo, drug dan je bil pa naš tour guide po takih bolj alternativnih delih Londona.
2: Ja, jaz sem tako... Ja, jaz sem tak vodnik, da malo prilagodim um, to, kam bomo šli taršni populaciji, a ne? tako da sem mm -hmm. izdel, da paš neka alternativa se enostavno moramo pogledati. Čeprav Mario ni bil navdušen nad pankerti v Camden Townu, ampak vseeno.
0: Ja, tudi on, kako se reče, Cyberdog Cyber Dog mu ni bil všeč, ne? Ja. Tem, tem to je bila edina lokacija, se sem je. prevzel. Zdaj ste me prikazali kot enega zaterteža, Vod, a njih. veš smo no. A sem voma, smako na zadnjo sobo sem voma...
1: Ja, no, ne vem, kaj pa vem, mogoče, mogoče, se, mogoče se me leta leta, me, mogoče me leta, izdajajo tukaj ali pa pač, alpa, ampak zelo je, zelo je zanimivo za videti, samo se pa z nekimi stvarmi bolj, z nekaterimi pa man poistovetiš in zdi, težko rečem, da se ful poistovetim tam z enim a beri kup pankrtom ki tam pač veš, sedi se smehlja in, 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 in novači za danar mimo idoče z napisom uh, help this punk get drunk a veš pač imaš dve nogi maš dve roki zdravsi si, uh, veš se zdisi naj slabši koliko ljudi bi koliko ljudi bil, veš, ne tako no razumete na kaj na, kaj, na kaj mislim, Tako da take stvari potem mene malo uh, tako, ne bom rekel, da me zmotijo, ker to sploh ni, ni, ni pravi izraz. Ampak se pa lahko porečam, da se s tem ne poistoveti in tok potem sem pa malo bolj zadržan, pa malo bolj uh, opazujem stvari z distance in tako sem pač tudi opazoval ostale stvari, ki smo si jih ogledali. Tudi tiste da najbolj degenerira, de, degenerirane.
0: Ja, zdaj ste ugotovili, da je Mario je v bistvu največji
1: konzervativec med nami? A sem res? <laughs> Dobra, dobra hipoteza, čakaj, ne vem, bomo preizprašali to. Veš kaj, v smislu tolerance do Z generacije, mogoče res, v smislu to, ukvarjanja z tistimi, ki bi radi imeli vse, pa naredili za to um, veliko menj kot vse, um, ker jim pač to pripada, ker so To, oni. To, to je nekaj, kjer ta entitlement je nekaj, kar skrvno priznamem, da ta, uh, ta pozicija uh, mi, mi, mi je tuja, mi ne vidim zelo veliko vrednosti v njej. Vlej, um, sem pa, da veš, se bom mogel pa tudi jaz upgrade zato da bom lažje um, uspešen v, v teh časih. Ne morem, ne, ne, ne morem romantizirati preteklosti in nekih drugih časov, bo treba stopiti v korak s tem, v katerem smo danes. In dejstvo je, da je pač tega tudi kar nekaj v tem času danes in težko uh, verjamem da bo v prihodnosti uh, manj takšnih nekih na, na, nastavitev v razmišljanju um, in to vidimo tudi pri uh, osebah, ki prihajajo k nam na, 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 po pometorstvu ali pa sprošami po delo, enostavno ne vem, kje ne začnem, če bi hotel naštevati vse primere, ko prideš na razgovor, pa prva stvar, kaj me vprašaš je, ne vem, če mi povrneš potne stroške, pa kdaj mi lahko zaposliš? Nisi pa še v bistvu demonstriral ničesar, v kakšni obliki si lahko dodana vrednost, ali pa kako lahko prispevaš uh, k, nekaj, k nekemu skupnemu dobremu. ali pa če sploh razumeš, kdo smo in kaj počnemo in kakšne so naše vrednote, ne, v osnovi, prva stvar, ki te zanima je, ne, kako lahko ti dobiš svoje. In, in to je, N nisem jaz tko učen. To pa še ne pomeni, da ni prostor za to. Samo znaj se moram jaz. To je dobra istočnica za eno izmed najenih
0: naslednjih debat. Hmm. Ok, hvala. Ja, pač, Camden Town ma svoj čar, kljub temu, da je poln degenerirancev. Za odprte sorte ljudi in zelo uh, liberalno nagnjene je vsekakor zanimiva de destinacija. Za Unemobil zadržanje pa ma, malo manj.
2: Jaz bi pa mogoče za zaključek samo še povabil vse poslušalce, uh, na, da prisluhne epizodi tu četvilka 110, če jim bi je bila ta všeč, ker je podobne narave kot ta, opisuje pa naš izlet v Berlin. In lekcije, ki smo jih takrat ozili.
0: Ok, kul, cool. to je to.
2: To je za tokrat
0: vse iz naše strani.